0: E nessa ocasião em que se celebra o aniversário da igreja, nós vamos repetir um pouco sobre o que significa ser parte da igreja de Cristo e por que, que existe uma igreja como essa. Né? O que, que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas? Nós somos um desdobramento assim, já de muitas gerações posteriores de uma coisa que Deus iniciou lá atrás. Eu quero falar um pouco sobre o início, porque quando nós olhamos o início, nós pensamos naquilo que é o padrão também, aquilo que é também a causa de tudo isso. Eu vou convidar os irmãos a lerem comigo em Lucas, no capítulo 3. Eu vou falar sobre, não Lucas, capítulo 3 apenas, mas eu vou falar sobre a vida de João Batista, o ministério de João Batista. E vou começar em Lucas, capítulo 3, onde nós temos uma passagem tão importante sobre a perspectiva do que é o ministério de João Batista. Lucas 3, portanto, os versos 1 e 2, e a Bíblia diz assim, no 15 ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetraca da Galileia, seu irmão Filipe, tetraca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetraca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Essa palavra aqui é interessante porque ela declara que João Batista passou a pregar porque a palavra do Senhor veio a João. Isso é uma vocação profética. Ele foi levantado por Deus como um profeta através disso, assim como aqueles momentos do Velho Testamento, como quando Samuel ouviu Deus falando, Samuel, Samuel, ou quando Jeremias, Deus faleceu para Jeremias e disse, antes que você existisse, né? antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi, te designei para ser profeta. E é isso que aconteceu aqui, a voz do Senhor veio a João no deserto e o convoca, e lhe dá então uma mensagem para proclamar e instruções de como ele deve agir. Ele é profetizado já no Velho Testamento, é claro que ele não sabia a essa altura que ele era profetizado, mas João Batista teve um início já um pouco extraordinário, não é? Os pais dele idosos não tinham tido filhos, já tinham uma certa decepção com isso, queriam ter sido pais e nunca tiveram filhos, mas já com uma certa idade, seu pai Zacarias, que era um sacerdote, no templo em Israel, indo ministrar no templo, Deus falou com ele. E Deus disse que ele teria um filho, mesmo naquela idade, com a sua esposa. E nisso, o que acontece é que Deus anunciou ali, através da mensagem que o anjo portou, ele disse que esse menino seria grande diante do Senhor. E que ele teria uma missão importante a cumprir. E eu quero então que você pense um pouco o que significa ser grande diante do Senhor porque existem conceitos diferentes do que é grandeza, não é? Algumas pessoas vão considerar, os grandes no Brasil são as pessoas que detêm determinado poder. Os grandes no Brasil, ou os grandes no mundo, são as pessoas que têm muita fama e muito prestígio, pessoas que são amadas pelo seu talento, sua contribuição artística, seja lá o que for. E, e pessoas assim são consideradas realmente de grande importância, valorizadas. E então, quando essas pessoas morrem, as pessoas fazem reportagens sobre elas, retrospectivo da vida delas, e ficam ali contando assim, sobre como foi uma grande perda para a humanidade, porque perdemos uma pessoa que era uma pessoa realmente grande. Bem, João Batista não é exatamente o que o mundo consideraria uma pessoa grande. É uma pessoa que, no final da vida dele, porque ele intransigentemente denunciou pecado, estava preso numa masmorra em Israel, e por fim, decapitado por exigência de uma mulher que simplesmente o detestava. E assim acaba a vida dele, acaba jovem. Ele morre com coisa de 30, poucos anos de idade. E ali você vê que é o fim de sua vida e alguém diria assim, Puxa, mas que tragédia, que derrota. Mas não, pelo contrário, João Batista é uma das pessoas mais importantes da história, uma das pessoas mais honradas. E no dia do juízo isso verá claramente. Porque uma coisa você pode ter certeza, se esse mundo ofusca o que é grandeza, o que é de valor... O dia do juízo servirá para colocar muita coisa em pratos limpos. Mas vamos seguir agora olhando também em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Porque se João Batista saiu pregando dessa maneira, e ele saiu anunciando uma mensagem recebida por Deus, e ele então também fazendo as coisas que Deus o orientou para fazer, João, no capítulo 1, verso 33, você encontra a seguinte explicação. João dizendo, eu não o conhecia falando ele não sabia, do Messias. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista disse que ele recebeu, então, uma instrução para sair e trabalhar dessa forma e batizar pessoas na água. Ele disse também que, Deus o instruiu, dizendo, a pessoa que você vir descer sobre ela, o Espírito Santo, será uma coisa manifestação visível, você vai reconhecer. Quando acontecer isso, então você vai reconhecer, ali está a pessoa que batiza no Espírito Santo. Essa era a pessoa para quem ele estava fazendo um papel de precursor, preparando o palco, preparando o cenário, na verdade, preparando até discípulos para então transferir para este outro. Essa era a sua missão. Então, o João Batista sai realizando o batismo. Veja que ele disse, aquele, porém, que me enviou para batizar. Está vendo essa declaração? Deus mandou João Batista batizar. É muito importante entender isso. João Batista não inventou isso na cabeça dele. Ele não pegou isso na tradição judaica. Havia, sim, alguma espécie de ritual de batismo entre os judeus. Mas a realidade é que João passa a fazer isso porque Deus lhe ordenou para fazer. Então, isso é uma coisa bem importante de observar. Em determinada altura, Jesus Cristo perguntou aos seus adversários assim, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles se recusaram a responder, né? porque eles, sabiam que, eles não acreditavam que era de Deus. Por isso também não tinham entrado na fila. né? Mas, se dissessem que era dos homens, eles perderiam o público. Então, eles não queriam responder nem de uma maneira nem de outra. Mas a pergunta de Jesus é importante. E nós temos que entender, o rito ali que foi introduzido é de quem, afinal de contas? Na verdade, Deus é que mandou, então o batismo é a ordem divina, é uma coisa que o próprio Jesus se submeteu a ele, porque foi ordenado por Deus. Bem, então, a realidade é que João Batista sai trabalhando dessa maneira, ele tem o ritual do batismo que ele exige. Só para dar um pouco de contexto, no judaísmo, os judeus tinham essa ideia de que por eles serem da linhagem de Abraão e nascidos num contexto à parte da idolatria e da feitiçaria e da imoralidade mais grosseira que caracterizava o paganismo, pessoas que eram oriundas de outras religiões e viessem ao judaísmo, eles exigiam deles um ritual que era uma espécie de lavagem. A pessoa, então, se mergulhava na água, né? a pessoa tinha que ficar debaixo da água ali e... Dessa maneira, o batismo deles era uma declaração, era uma admissão, sim, eu sou sujo, sim, eu sou imundo, sim, eu sou uma pessoa totalmente né, é, suja, que precisa de uma lavagem completa para que eu possa me aproximar de Deus. E os judeus exigiam isso dos gentios, mas não exigiam isso de si mesmos. Né? Não, os judeus não eram batizados. Mas o que Deus fez, dando essa ordem a João, foi para dizer... Vai lá e exige dos judeus que sejam batizados. E isso é uma coisa assim, bem interessante, porque os judeus achavam assim, não, eu não, eu sou judeu, eu, eu não nasci nessa podridão de pecado aí que os outros nasceram. Por que, que eu vou batizar? Então, o próprio gesto de ir até João Batista e receber o batismo era uma admissão de pecado, era uma confissão de pecado. E veja que a correção que Deus faz aqui não é de chegar para os judeus ali daquela geração através do profeta João Batista, e dizer, que é isso gente, vocês são muito assim, maldosos, vocês falando com os gentios para se submeterem a um rito desses, para baixar a cabeça e dizer, sim, sou imundo, sou imundo, quem sou eu para me chegar a Deus, eu preciso de um banho mesmo, não, não faça isso com os gentios não, pelo contrário, o que Deus fez foi dizer, sim, é verdade os gentios, sim, agora vai lá e diz para os judeus que eles também, então, basicamente foi isso que aconteceu, sabe, então... O João Batista chega com isso. E veja então o capítulo 3 de Mateus agora, vamos lá para Mateus e trabalhar o que acontece no ministério de João Batista, aqui elaborado por Mateus, que ele traz algumas informações bem pertinentes. Mateus capítulo 3, verso 1, então, diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, pois é a João que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O alimento dele eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Veja, quando as pessoas chegavam ali, ouviam a sua pregação, e a ênfase era, arrependam-se. E eles diziam, realmente, eu preciso me arrepender, isso era uma confissão de pecado. Então, eles iam para serem batizados com essa ideia. Realmente, eu sou uma pessoa tão ruim quanto qualquer outro, não é porque eu venho de uma determinada linhagem que eu sou melhor do que ninguém. Eu realmente sou uma pessoa que precisa do perdão de Deus eu preciso me arrepender. E a mensagem de João sobre arrependimento, essa ênfase no arrependimento era exatamente isso: que quando você veio ao mundo, você não veio com uma disposição certa, para que você naturalmente procurasse fazer aquilo que é certo, para que você naturalmente estivesse dizendo qual é a vontade de Deus o Criador de todas as coisas para que eu faça. Então, o ser humano vem ao mundo com outra índole. A índole é eu, eu, eu acima de tudo, me dá o que é meu, eu quero isso. E porque eu quero isso, tudo tem que ser assim. E as pessoas, então, vão moldando suas vidas através dessa mentalidade de que elas podem fazer aquilo que elas querem com a sua própria vida. Aquele discurso que você já ouviu alguém dizer assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Pois é, isso é uma mentira. E isso é uma mentalidade da qual o ser humano tem que se arrepender. E arrependimento não significa que você diz, ah, realmente, né? fiz uma bobagem comprei esse produto aqui e o produto não presta. Eu me arrependo. Tá, todo mundo já se arrependeu nesse sentido de alguma coisa ou de muitas coisas, mas o arrependimento aqui é um arrependimento global, no sentido de que em toda a minha vida, meu foco, meu interesse, minha missão aqui na Terra não tem sido viver para Deus, para honrar a Deus e para a glória de Deus e colocar Deus acima de tudo o que eu tenho feito é vivido para mim mesmo. E a mensagem da Bíblia diz que Cristo veio ao mundo e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está vendo, então, fundamentalmente o arrependimento é uma mudança de direção na sua vida, onde você reconhece, eu tenho que descer do trono e colocar Deus no trono do meu coração, viver para Ele, e minha vida foi toda errada até hoje, porque nunca eu caí na realidade de perceber que me preocupar com a minha vontade acima de qualquer coisa é, na verdade, uma grande rebelião contra o meu Criador, e não foi para isso que eu fui criado. Eu fui criado para viver, para servir a Ele. Afinal de contas, Ele me fez ir ao dono. Bem, essa mensagem, então, de arrependimento e a convocação para arrependimento que João Batista trazia, era uma mensagem que não era realmente fácil para muitas daquelas pessoas aceitarem, porque eles se achavam bem. Era muito comum você deparar-se com pessoas, você perguntasse para as pessoas, em que momento você foi reconciliado com Deus, o Criador? E os judeus ali, criados na sinagoga, criados dentro ali da, da aliança mosaica, eles diriam, eu sempre fui de Deus. Eu sou filho de Abraão. Eu sempre né, fui uma pessoa certa, fui ser considerado o oitavo dia. Como assim? Quando foi que eu me reconciliei com Deus? Eu nasci reconciliado. Reconciliação se deu no meu DNA, no tempo de vida de Abraão. Tá legal? E isso era mais ou menos a mentalidade. E João Batista sabia que isso era totalmente errado, era uma ilusão dessas pessoas acreditarem que a coisa poderia funcionar dessa maneira. E, no entanto à medida em que João Batista estava realmente sendo usado por Deus e corações estavam sendo tocados e pessoas estavam se quebrantando e se arrependendo do seu pecado e admitindo que realmente precisavam de publicamente declarar, eu sou realmente essa pessoa podre que eu julgava que eu não era por ser judeu, mas os outros eu julgava que era e eu admito que eu sou essa pessoa e então as pessoas iam se batizar, e logo tanta gente se batizando virou fecham virou né, a moda, virou a coisa assim, popular de se fazer. E quando isso aconteceu, teve gente ali da liderança religiosa em Israel, que pensou assim, ou, oh, se a gente não fizer alguma coisa assim, para a gente acompanhar esse movimento, eu acho que nós vamos ficar para trás. Vamos lá também? Vamos lá, está todo mundo fazendo, eu acho que não, convém. Então, chegaram. Veja o que diz o texto ainda e continuando, no verso 7. Quando viu João que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento e nem pensem que podem dizer uns aos outros temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras Surjam filhos a Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Bem, você vê notoriamente, claramente aqui, que João Batista considerava pessoas que não tinham fruto de arrependimento, pessoas que não poderiam ser batizadas. O batismo não é um rito que lava a pessoa, você toma o batismo e você sai uma pessoa melhor. Se fosse assim, é correr e batizar todo mundo, né? Mas tem que haver primeiro uma mudança na pessoa para depois o batismo acontecer. Isso é muito claro. Ele diz primeiro vocês mostram fruto de arrependimento. E eles não mostravam fruto. Era aquela corja que fazia aquele esquema do templo que mantinha lá as pessoas pagando preços exorbitantes tanto no câmbio como na hora de comprar um animal aprovado para sacrifício aquelas pessoas que tanto indignaram Jesus que ele virou as mesas dos cambistas e fez um azorá que saiu dando escotada nas pessoas, aquilo ali, é esse tipo de gente, gente assim que fa faz parte daquele colui todo. E esse pessoal aqui, em nada mudou de vida, continua naquela corrupção, continua naquela vida boa de usar a coisa para se exaltar, eles eram aqueles hipócritas do tipo que Jesus disse que eles amavam os primeiros lugares nas sinagogas e seriam chamados mestres pelos homens, e eles buscavam fazer todas as suas obras para serem vistas às pessoas. Esse tipo de hipocrisia. E o que acontece é que João Batista não tem paciência nenhuma com eles. Ele diz, não, vocês não podem entrar na fila, não. Vocês podem primeiro mudar de vida e depois vocês aparecem aqui. Mas, enquanto isso, nada de batismo para vocês. O que é, na verdade, é uma lição para todos nós. Não se atreva a violar o padrão bíblico e sair batizando gente que não deu ainda fruto de arrependimento. Isso não é bíblico. Mas de qualquer maneira, ele adverte essas pessoas, ele diz, olha, vem depois de mim uma pessoa que é maior do que eu. E esse que vem, ele vai separar a humanidade em dois grupos. Ele vai limpar a sua ira completamente, vai colocar todo mundo em duas categorias. Ele vai recolher o trigo, o que presta, no celeiro. E o que não presta, ele vai botar no fogo. E ele diz, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E essa é a maneira que ele retrata a coisa. O, o batismo, propriamente, é uma espécie de imersão onde você pega e coloca lá dentro, né? Coloca dentro da água, ele diz, vai colocar vocês ou no Espírito Santo ou vai colocar vocês no fogo. E o fogo, o que ele diz, é o um fogo inextinguível, o um fogo que nunca se apaga, uma clara referência ao inferno. Então, quando ele fala dessa maneira, que aquilo que não presta é cortado, é lançado no fogo, isso é o um batismo de fogo. Não queira o um batismo de fogo. Tem gente que fica por aí buscando batismo de fogo. Eu sei, eles não entendem o que, que é. A gente dá um desconto pela ignorância, né? mas é, é, é muita inocência. Porque o contexto está claro. Mas o batismo no fogo, não. É o inferno. E ou um ou outro. Ele vai separar tudo em duas, dois grupos. Ou o trigo, para o celeiro, ou é o que não presta, que vai para o fogo. E ele vai separar todo mundo nessas duas categorias. E o que ele está dizendo, então, existe essa urgência. E note que o que ele está referindo-se é aquilo que acontece não aqui temporalmente neste mundo, mas a questão da eternidade. A mensagem de João Batista é, arrependa-se porque você, como um pecador, é naturalmente rebelde contra Deus, reconcilie-se com Deus através de um rendimento incondicional, que você diz, eu abandono o controle da minha vida, deixo o Senhor mandar em mim, me arrependo de uma vida diferente do que essa que eu levei até hoje. E por que, que isso é tão urgente? Porque quem não estiver reconciliado com o Criador, será lançado no fogo, mas o Messias que vem, você quer estar de bem com ele. E quem estiver com ele, ele entra um, introduzirá no seu reino. E isso está relacionado a essa mensagem que o reino de Deus está próximo. Ele quer dizer que está chegando aquele que vai inaugurar a realidade da qual você não pode deixar de participar. Bem, vamos olhar ainda o capítulo 1 de João novamente, volte para lá um instante, o Evangelho de João, capítulo 1. E é interessante ver que João Batista sabia muito bem que ele era o cumprimento da profecia de Isaías. Isaías 40, quando diz, né, Eis uma voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas, todo vale será exaltado, todo morro será nivelado. Bem, o que João Batista estava fazendo ali, em cumprimento dessa profecia, era organizar e preparar ali já um ambiente em Israel, para que houvessem pessoas ali para acompanharem Jesus e colaborar com o ministério de Jesus. E a realidade, irmãos, é que vários dos apóstolos de Cristo foram convertidos por João Batista. João Batista pregou para eles, e eles se arrependeram e foram batizados ali por João Batista. E quando Jesus chegou, ele simplesmente os transferiu, tipo assim, esses aqui já estão né, adiantados, pode levar e terminar o treinamento deles, e assim a coisa foi. E outros também, muitos se arrependeram e creram, Através da pregação de João Batista, porque Jesus veio numa geração assim, muito dura, muito incrédula. A liderança espiritual, que era reconhecida como o, o povo que dava aula de, de Bíblia, era uma, por mim, bem corrupta. Então, quer dizer, a coisa não estava bem em Israel. E João Batista foi importantíssimo nesse sentido. Mas aqui no capítulo 1 de João, verso 19, a Bíblia diz, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou, confessou. Eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram, quem é você, então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então, perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, não sou. Vamos, então, entender o que acontece aqui. Primeiramente, as pessoas chegaram ali e queriam saber, ok, esse homem está pregando, dizendo que ele é um profeta, tudo bem, mas vamos lá. Quem que ele fala que ele é? Perguntaram isso para ele. Ele disse, a primeira coisa que ele disse, eu não sou o Cristo. A grande expectativa era da vinda do Cristo. Você sabe que Cristo e Messias são a mesma coisa, né? É questão de língua. A palavra ungido em português seria em hebraico, aquilo transliterado para a nossa língua do hebraico seria Messias. Não é assim que eles falam, mas seria essa a, a maneira mais ou menos semelhante à escrita deles. E no grego, a mesma palavra, aquele que é ungido, seria Cristo. Então o que acontece na Bíblia é que você vai encontrar essa palavra, às vezes colocada assim, Messias, bem pouco na tradução da Bíblia que eu uso, não? mas poderia ser. No Velho Testamento você vê, por exemplo, Salmo 2, as pessoas, os reis da terra se levantam contra Deus e contra o seu ungido, contra o seu Messias. O Messias é uma figura prominente no Velho Testamento e o anúncio de que um dia viria o Messias de Israel. Então essa expectativa messiânica de que o Messias está para chegar, está para chegar, está para chegar. E muitos judeus estavam atentos ao fato que, biblicamente falando, existe um cronograma no Velho Testamento para a vinda do Messias e há é aquela geração, não pode ser depois. É um dos motivos pelos quais muita gente vigarista apareceu tentando se passar por, por Cristo e nenhum deles não teve nenhum sucesso. Mas o Senhor Jesus Cristo, sim, é o cumprimento. Agora, de qualquer forma, o Velho Testamento apontava para a vinda do Cristo que seria o Salvador. E João Batista imediatamente explica para as pessoas, não pensem de mim mais do que eu sou. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Salvador Prometido. Eu não sou aquele que está, será realmente aquele a quem vocês devem aderir. Muito bem. Então eles perguntam, mas então quem que é você? Você é Elias? E ele disse, não, não sou Elias não. Agora, é importante entender que o motivo dessa pergunta é que existe uma profecia lá no Velho Testamento, no finalzinho de Malaquias, onde a profecia diz que antes que viesse o, o dia do Senhor, Deus enviaria ainda o profeta Elias. E essa declaração, é claro, não deve ser entendida literalmente. Existem pessoas que se agarram nisso, pensam que as profecias são sempre literais, alguma coisa literal, mas muita coisa também não é. De modo que, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre Babilônia, na Babilônia, a princípio, lá em Isaías, profecias ali em Jeremias, está falando da Babilônia lá do Oriente Médio. Mas Babilônia, que nunca mais figura como nação ou como reino, aparece também no Apocalipse, mas é uma coisa figurada. É que existe alguma coisa semelhante entre o que, que Babilônia representou no período do seu auge, com aquilo que está também sendo figurado na linguagem simbólica do Apocalipse. E isso acontece aqui. Não é que Elias, Elias, o profeta, o tesbita, voltaria, mas Deus enviaria Elias no sentido que viria um profeta que vi, teria características como ele e pessoas viriam isso. E é muito semelhante ao que nós fazemos hoje, quando nós vemos, por exemplo, um jogador de futebol muito promissor, né, bem jovem, as pessoas dizem, olha, é, é, o, é o novo Pelé, né, ou um grande pugilista, e as pessoas dizem, é o, é o Mike Tyson da nossa geração é esse tipo de ideia que está sendo empregada aqui, ok? Então, eles falam assim, você é Elias? E é importante entender que a pergunta dos fariseus era meio como se eles estivessem interpretando, a, assim, a Bíblia naquela profecia literal rígida, sabe? É Elias mesmo, você é Elias? Elias, o desbita lá, o que já havia passado aqui pela terra um pouco, né? Vivido uma vida e foi embora o céu, uma carruagem de fogo sem passar pela morte. Você é ele? E ele diz, não, sou não, é claro que não, né? Ele nasceu lá, de, de Ana, né, a sua mãe, ele, o seu, seu pai, era Zacarias, não tinha nada desse negócio de uma carruagem de fogo ter descido do céu, né, e desembarcado Elias e ido embora, e aqui estava ele agora, com, o né? nome novo de João Batista. Não existe nada disso, não. Então, as pessoas perguntam, você é Elias? E ele diz, não. Agora, ao mesmo tempo, é importante entender que ele é, sim, o cumprimento daquela profecia. E Jesus explica isso, se você tiver dúvida, você pode olhar isso em Mateus capítulo 17. A partir do verso 10, a Bíblia diz que Jesus Cristo responde aos discípulos. Os discípulos chegam para Jesus um dia e falam com Jesus assim, por que que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus disse, não, tem isso mesmo na Bíblia, tem isso lá, está profetizado, mas olha, Elias já veio e fizeram com ele tudo aquilo que eles quiseram, ou seja, eles já mataram ele. O cumprimento daquela profecia da vida de Elias já se cumpriu. Já, já não existe mais profecia de Elias, ainda vai vir um dia. Não tem isso, não. Porque já se cumpriu. E a Bíblia diz, então, os discípulos... Ah, entendi. Jesus explicando para eles, eles entenderam. E eles entenderam o quê? Que a profecia havia se cumprido na pessoa de João Batista. Jesus disse para os discípulos que João Batista foi o cumprimento daquela profecia de Malaquias. Mas João Batista não era Elias, entende? Então, nesse sentido que ele responde que ele não é Elias. Agora, como que existe essa relação... Elias passou um bom tempo no seu ministério no deserto, né? e porque ele estava fugindo lá do rei Acabe, aquela situação toda, ele se virou no deserto lá com o que ele podia achar, e acabou fazendo dessa maneira, se vestindo com a roupa que ele conseguiu fazer lá para ele mesmo e tal. E a Bíblia conta, por exemplo, está em 2 Reis, capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz que o rei perguntou para as pessoas, quem que deu esse recado para vocês me falar isso comigo? Qual que era a aparência do homem? E a resposta, no verso 8, eles dizem, era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Aí o rei Acabe diz, ah, Elias o tesbita. Ele reconheceu pela descrição da aparência. Agora, você se lembra que João Batista veio com esse mesmo tipo de traje? Ele era um profeta que veio ali, vestido de roupa de pelo de camelo, vivia lá com cinto de couro, no deserto. Então, essa é... a uma das características que liga para você entender que é por isso que ele é chamado de Elias. Né? Não que ele seja o um pers personagem Elias. Bem, mas continuando. Ele então desmentiu também a, a ideia de ser Elias. Aí os interlocutores também perguntaram para João Batista, você é o profeta? Veja, eles não perguntaram você é um profeta. Porque se tivessem perguntado você é um profeta, ele teria dito sim, eu sou um profeta. Mas eles perguntaram, você é o profeta? E essa pergunta remete a Deuteronômio, no capítulo 17, onde a Bíblia diz que Deus enviaria um profeta. Okay? E esse profeta que viria futuramente, o profeta que Deus estaria enviando, que seria, na verdade, o cumprimento do Cristo, o Messias, é isso que João Batista diz que ele não é. Ele não é o profeta ali, é profetizado em Deuteronômio. Muito bem. De qualquer maneira, então... Tendo corrigido tudo isso aí, o verso 24 prossegue e diz, Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João, Então por que você batiza, se você não é nem o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ou seja, ele diz, eu estou aqui, porque vem depois uma pessoa e eu estou preparando o cenário para a atuação dele. E no verso 29, no dia seguinte, não é interessante? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É bem interessante isso. João Batista, quando estava ainda no ventre da sua mãe, e Maria foi lá visitar, e quando Maria entrou e salvou a sua parente lá, João Batista, ainda um bebezinho no ventre, estremeceu, reagiu, por causa da presença ali de Maria já grávida de Jesus. Não é interessante isso? O Espírito de Deus estava nele desde o ventre materno. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno e produziu nele essa reação. E aparentemente tudo indica que João Batista, mesmo tendo sido parente físico de Cristo, não foi criado junto com Jesus, de modo que a essa altura o que acontece é que anos se passaram, os dois agora são adultos e João Batista não o conhecia, não é? Aquela coisa que não é que você tem amizade com seus primos que moram na cidade, você nunca conheceu pessoalmente, mas você tem contato com eles pelas redes sociais, você reconhece, você vê. Oh, você está aqui no shopping, não, não, não é nada disso não. O que acontece é que realmente o João Batista, nunca tendo visto Jesus Cristo adulto, não teria identificado. Mas não precisou de Jesus chegar para ele e falar assim, aqui, você sabe quem que eu sou? Não, pelo contrário. Porque quando ele viu o Jesus, o Espírito Santo, produziu nele e o estou a pronunciar essas palavras inspiradas, proféticas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que declaração maravilhosa. O Cordeiro de Deus, aquilo que era simbolizado lá no Velho Testamento, quando matavam um animal, derramavam seu sangue, para simbolizar a expiação de pecados, porque Cordeiro Nenhum nunca expiou pecado de coisa nenhuma, mas simbolizava. E aquilo que apontava todos aqueles animais sacrificados, era Jesus o Cristo. E ele, então, aponta para Jesus e diz isso. Esse aí, esse que vocês estão vendo, está é chegando na minha direção aí. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, então, ele diz, verso 30, este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. E não é interessante? Porque... João Batista foi concebido antes do que Jesus no ventre de Maria. João Batista era coisa de seis meses mais velho que Jesus, porque ele tinha sido concebido seis meses antes. A sua mãe já estava grávida dele há seis meses, quando Maria recebeu a anunciação de que ela ficaria grávida. Então, a realidade é que se Jesus Cristo não fosse aquele que é eterno, que se encarnou na Virgem Maria, a realidade é que se ele fosse um ser humano como qualquer um de nós, o início da sua existência teria sido ali na sua concepção, porque é assim que é o início de todo ser humano, não existe transmigração da alma, reencarnação, nada do tipo, não. O dia que você surgiu foi o dia em que, no ventre da sua mãe, na qual você nasceu, houve uma concepção, e surgiu uma pessoa que antes não existia. E é ali que João Batista surgiu. E mesmo isso tendo sido seis meses antes da concepção de Jesus, e ele sabia disso, o Espírito Santo, falando pela boca dele, sabia disso. É declarado que, mas Jesus já existia antes dele, porque Jesus é o Filho Eterno de Deus. E olha, o verso 32 diz, aliás, o verso 31 diz, Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Ou seja, toda a missão da vida de João Batista foi colaborar para identificar Jesus Cristo para Israel para proclamar Jesus Cristo e para preparar discípulos para ele. E o que eu quero que você veja aqui é que isso e ter um papel como esse
1: é extremamente especial.
0: E quando a Bíblia anuncia a Zacarias dizendo, você vai ter um filho e ele será grande diante do Altíssimo, sabe por quê? É por causa disso. Porque ele é uma pessoa que Deus atuou na vida dele, o Espírito Santo o encheu para que ele fosse, então, uma pessoa também usada por Deus e colaborar numa causa tão eternamente significante quanto essa. Servir a Cristo, servir a causa do Messias e fazer parte daquilo que vai se tornar, agora há pouco, um movimento internacional. E uma coisa que você pode olhar em qualquer pessoa que está aqui hoje, crendo em Cristo Jesus, ouve, uma colaboraçãozinha de João Batista para que isso acontecesse. Que papel especial! Sabe, uma coisa que você precisa entender, tem tanta gente por aí, não sem propósito, sem rumo na vida, pessoas assim, achando assim, ah, não sei por que que eu existo. Gente, você existe para glorificar a Deus, entenda isso, procure fazer isso, e você entenderá que você tem uma nobre missão. E uma causa pela qual eu existir que é muito, muito maior do que encher a sua vida de experiências prazerosas e, e viagens legais. Tem gente vivendo por isso, né Eu estou vivendo para marcar gols. Estou vivendo para ter relacionamentos. Gente, é só isso? Só isso que você quer? Esse sonho é muito baixo. Existe uma causa eterna. Seres humanos existirão para sempre. Nenhum ser humano que entra em existência na sua concepção sairá de existência jamais, diferentemente do que cavalos, cachorros e gatos e qualquer outro bicho. Nós todos existiremos para sempre. Mas diante de uma realidade que é extremamente importante que todo ser humano entenda, existem dois destinos. Existem aqueles que irão para o fogo e aqueles que irão para o celeiro. Todos nós estamos indo para um desses destinos. E os seres humanos precisam urgentemente ser avisados. E os seres humanos precisam ser despertados para que não vão para o fogo, mas para que vão para o celeiro. E a única forma pela qual isso acontece é por meio de Deus usar seres humanos, pessoas como João Batista e pessoas como você, para servir de alerta para outras pessoas. Não existe uma pessoa que você já conheceu, que foi salva, foi evangelizado por um anjo que desceu do céu e bateu na porta da casa dele e falou: aqui eu tenho um recado para você. Então, se você entende que existe uma causa pela qual você deve viver nesse mundo, uma coisa com a qual você deve colaborar, e se existe uma coisa que é nobre, que você quer participar, é isso. Então, por exemplo, uma igreja começa aqui que foi fundada aqui e está comemorando o aniversário, mas por que essa comunidade? Porque Deus. Deu ordens para que essa mensagem fosse pregada a todas as nações e fosse proclamada a todos os indivíduos. E ele desperta pessoas e convoca pessoas para fazer isso, para que essa mensagem vá adiante e de alma em alma ela vai salvando pessoas e vai fazendo uma diferença
1: para toda a eternidade em pessoas preciosas e pessoas queridas. E isso aqui, irmãos. É uma coisa tremenda.
0: Veja novamente o verso 31, esse, esse tipo de percepção da sua missão. João Batista, eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Você já conseguiu se ver nessa ótica? Eu estou aqui nesse mundo, porque de alguma maneira eu posso colaborar com a obra de Deus e com a causa de Cristo e com a igreja local onde Deus me colocar para que Ele seja manifesto
1: aos eleitos.
0: Gente, que causa grandiosa! Se isso aí for a sua missão, se você estiver vivendo para isso aí, o dia que você bater a realidade de que é isso que você está fazendo, você vai dizer assim, gente, cada dia, cada momento que eu tenho, cada oportunidade que eu tenho, tudo que eu posso fazer para servir e servir nessa causa... Isso, sim,
1: tem significado e tem valor. Bem, João Batista não somente apontou Jesus naquele momento, mas Jesus Cristo também foi promovido por João Batista de uma maneira muito interessante. Veja o verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos.
0: Então, tinha duas pessoas ali que já vinham acompanhando João há algum tempo, e a Bíblia diz, verso
1: 36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus.
0: Gente, isso aqui é comovente para mim ver isso ali estava João Batista, ele tinha já um movimento em torno dele, né, tinha um monte de discípulos ali, pessoas estavam aprendendo com ele ele estava ensinando, né, ele tinha essa missão. Mas aí, quando ele está ali com aqueles discípulos e Jesus chega e ele vê Jesus, ele diz para os dois aqui, ou, oh, o cordeiro de Deus é aquele ali, ó, é quase como se eles estivessem falando assim, vocês estão fazendo o que aqui ainda? Eu já não falei com vocês ontem. E o que eles fizeram? Eles falaram, bem, se é assim, então, né, muito
1: obrigado, foi um prazer, nos ajudou bastante, mas vamos acompanhar ele então. E foram. João Batista não tinha nenhum pingo de espírito de autoexaltação.
0: Ele não achava que ele era o importante. Isso era parte... Da obra do Espírito Santo no seu coração, porque isso não é natural, o ser humano não. O ser humano tem muita pretensão de grandeza. né? Mas a realidade é que João Batista entendeu, gente, a única função que eu tenho é sintonizar pessoas com Cristo. E se ele é o Cristo, eu quero então colaborar com isso. Veja o capítulo 3 de João. Capítulo 3, João conta um caso bem interessante. Verso 23 diz assim, Ora, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava com o Senhor, no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Agora, veja o que acontece aqui, os discípulos de João Batista estavam meio preocupados aqui, eles estavam até meio enciumados, o texto parece indicar. É como se eles dissessem assim, ô João, é assim, né, a gente respeita muito, Ele não está querendo dizer que o Senhor pisou na bola, não, sabe, mas... Aquele negócio talvez não tenha sido um bom tratado tá, tá, daquela referência toda, né, e falado tão bem daquele outro homem, que você foi falar da, da bom testemunho dele, agora ele começou a batizar também, adivinha, o pessoal está indo mais atrás dele do que da, da gente aqui. Nosso movimento aqui está minguando, as pessoas estão indo para lá. Tipo assim, né, pô, concorrência, pô. Verso 27, João respondeu, Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso que é poderoso esse aqui é uma coisa assim, que lição, gente, que lição, que, que exemplo. O que João Batista aqui faz, ele faz aquela comparação, o pessoal ali, quando o noivo ia chegar para a festa, já tinha todo mundo ali, hoje em dia a noiva chega depois, naquela época era o noivo que chegava depois, né? a noiva estava esperando, e tinha um amigo do noivo que ficava ali, mantendo a coisa em ordem e tal, e, e cuidando ali, né fazendo com que tudo fosse bem, encarregado pela situação. E aí, chegando o noivo, ele diz, opa, chegou o noivo, então assim... Agora, ele encaminhava a noiva até o noivo. E João Batista diz, o meu papel era tipo isso. Agora que o noivo chegou, a noiva tem que ficar com ele. Eles entenderam isso. Tenho certeza que o que aconteceu ali é que mais gente foi embora naquele dia e foi atrás de Jesus. Porque era isso que ele estava fazendo. E João Batista tinha esse entendimento tão nítido de que, na realidade, o que deveria acontecer era isso. A visão que ele tinha é que ele, ele, quem ele era, ele era uma pessoa tão insignificante, que ele não, não era digno nem de fazer papel de ser escravo do Cristo. E ele coloca nesses termos, essa questão de eu não sou digno de carregar as suas sandálias, eu não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias, isso é uma coisa assim, que é realmente muito forte, porque as pessoas naquela época tinham escravos literais e os escravos eram tratados assim. Uma pessoa que tinha escravos, ele chegava assim, da rua, todo empoeirado, né, as ruas aí de terra, aquela poeira toda no calçado e tal, e para ele não andar assim pela casa dele, ele chegava pela porta, Se ele era uma pessoa rica dessas pessoas que tinham também uma certa prepotência, né, meio que gostava de... De um milhão, uma pessoa ele chegava na porta, batia a palma e o servo vinha correndo lá de onde estivesse, trazendo uma bacia d'água e né, lavava os pés daquele seu senhor e carregava as sandálias deles. Ele que baixava o, o homem, não baixava, não, o homem ficava lá de pé olhando assim de cima para baixo, né? Tira a sandália direitinho aí, ó, vou, vou lavar meu pé, vou lavar o pé, agora leva minha sandália para lá. E ele saía lá carregando a sandalinha né? e é uma situação assim meio humilhante. Talvez você nunca tenha feito um papel assim para ninguém. Talvez se alguém falasse assim, ó, se você vai fazer esse papel para mim, você diria assim, não que isso é humilhante, não vou fazer isso não.
1: Pois João Batista disse que para Jesus, ele é que não era digno de fazer um papel tal como esse.
0: Veja como que ele considera assim, não existe nada que Jesus possa pedir de mim, que eu faça, que eu digo assim, que isso, eu fazer isso, ó oh, Senhor, e a minha dignidade... E, e, e o respeito para comigo. E é um espírito desses também que faz com que uma pessoa, como João Batista, acabe sendo um mártir, perdendo a cabeça como ele perdeu de uma forma assim,
1: humanamente falando, falando, tão humilhante, escarnecido, zombado. Mas, no entanto, Jesus Cristo disse, Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e maltratarem, e caluniando e serem todo o mal contra vós,
0: regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim trataram os profetas. E não é isso? A gente não tem nada que as pessoas fizeram de injustiça e de errado com João Batista, que no dia do juízo, Deus não dirá nós temos uma coisa aqui que nós temos que corrigir e o que eles acharam que seria uma ruína para João Batista, será, na verdade, mais um grau de honra que ele receberá de Deus no dia dos Então, assim, não tem como. é Essa visão eterna que ele tem, ele sabe que ele não é nada, mas a é gente assim que Deus exalta. Deus exalta os humildes, mas ele resiste os soberbos. Agora, o contraste que você vê aqui entre João Batista e tantas pessoas que são líderes religiosas, é realmente algo de se preocupar. Nos dias de Jesus, Jesus falou sobre aquelas pessoas, os fariseus, tudo que gostava dos seus primeiros e tal. Você lembra que Jesus certa vez foi numa festa e observou que eles tinham lugares de maior honra, e as pessoas ali chegavam e procuravam sentar nos lugares de maior honra, presumindo, tipo assim, eu vou sentar aqui, né? porque aqui é uma pessoa mais honrada, tipo assim, eu... E Jesus disse, gente, não, você não deveria fazer isso não, você devia sentar lá na ponta atrás, no último lugar. E se for questão de você ser honrado, então deixa a pessoa chegar lá e falar assim, você é aqui não, você é aqui não, vem aqui pra cá. Em vez de você presumir tudo isso assim, ficar com essa atitude. Mas é isso que acontece muitas vezes. E até mesmo na igreja, gente, é uma coisa rara você encontrar liderança na igreja que realmente tem um espírito humilde. As pessoas estão sempre por aí tentando se autopromover e se exaltar, e se engrandecer, e insistir na sua própria importância. E isso é uma coisa que é característica até mesmo no meio evangélico. Assim, nós temos casos aí que são assim extremos. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, você vê no meio evangélico, casos aí como o Ageno Duque, tem pessoas aí que vão na frente lá beijar pé, coisa assim, coisa que os papas medievais faziam, é uma coisa assim, grotesca. Mas não é só isso não, existe aquela atitude de pessoas nas igrejas que chegam e mandam e desmandam e a é minha palavra que vai, eu que reino nesse negócio aqui, aqui ninguém contesta a minha palavra e ninguém critica e ninguém tem direito de questionar nada porque eu que sou a pessoa ungida, Quer dizer, esse espírito de autopromoção, isso não condiz com a Bíblia. Essa ideia que as pessoas têm de se promover, ali nos dias, ali dos apóstolos, já se manifestava essa atitude carnal de pessoas querendo se autopromover dentro da igreja. E eu te dou um exemplo. O apóstolo Paulo disse aos filipenses, gente, eu estou mandando aí para vocês, Timóteo, sabe, porque eu quero que Timóteo dê uma ajuda aí para vocês e ensina, termina o trabalho aí, umas coisas que eu não consegui fazer com vocês, mas eu, Timóteo, eu confio demais em Timóteo, porque, aliás, não tem ninguém como Timóteo. Uma pessoa que tem um sentimento sincero como o dele, que realmente cuida dos interesses de vocês, ele vive para servir os outros, porque o que é geral é as pessoas procuram o seu próprio interesse, e não o que é de Cristo. Paulo disse isso em relação a pessoas da liderança da igreja ainda naqueles dias dos apóstolos, ou seja, esse problema é, é muito real, e é meio inescapável, vai ter isso em toda geração. Paulo disse que quando ele foi preso, ele sabia muito bem que a gente que falou assim... Paulo está fora de circulação, vamos aproveitar que a nossa chance de, de, de bombar agora é ficar as pessoas mais badaladas, as pessoas não vão estar falando lá mais em Corinto, né? eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas, as pessoas vão fala estar falando, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas, e eu sou de mim né? quem sabe, né? eu consigo ali um lixo também, porque a essa altura o apóstolo Paulo pelo menos já foi cancelado a realidade, irmãos, é que esse espírito é muito comum. Diótrophes, um homem que João aborda na terceira epístola, era um destacado como alguém que gostava de exercer a primazia na igreja. Queria controlar e mandar a igreja. Ele assumiu o prerrogativo para si mesmo de decidir quem podia ser membro da igreja ou não. Ele não submetia à assembleia, à questão de disciplina, ele expulsava por,
1: por decreto
0: as pessoas que seriam tiradas da igreja.
1: E tanta coisa poderia ser dita nesse sentido. Mas uma coisa que eu quero que você entenda,
0: esse tipo de espírito, que é muito comum, e é muito comum na liderança, e que você não vê nada disso em João Batista, porque Deus trabalhou isso muito bem no coração de João Batista, pelo Espírito Santo, atuando na vida dele, de uma forma tão assim, maravilhosa e, e admirável, mas esse Espírito havia até mesmo entre os discípulos de Cristo. Os 12. Vou ler aqui em Mateus capítulo 20, e eu quero que vocês acompanhem também essa leitura. Em Mateus capítulo 20, a partir do verso 20, a Bíblia conta um episódio aqui que tem um lado cômico e trágico. Olha isso aqui, Mateus 20, 20. Quando se chegou a ele, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e, adorando-o, adorando a Jesus, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe, ele, perguntou Jesus para ela, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha o pedido dessa mulher. Ah, Jesus, faz com que seja assim, no reino no reino eterno que o Senhor vai ter, seja o Senhor, claro, o primeiro lugar, e a sua direita, um dos meus filhos. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Não faz questão de qual. Mas um dos dois, meus filhos. E o outro à esquerda. Posição número dois e posição número três, os meus dois filhos. Queria pedir isso. Verso 22. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe os discípulos, tá? Podemos. Então. Lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ok, isso aqui é bem interessante. Várias coisas. Primeiramente, Jesus não nega que existe realmente um primeiro lugar e segundo lugar, e na terceiro lugar até o último lugar existe. Existe. Jesus confirma que existe o primeiro lugar e o segundo lugar. Ele diz que o Pai já preparou alguém para esse lugar. Ele já tem alguém em mente. Ele diz, então, não compete para mim fazer nada disso, já está já determinado, já foi determinado lá atrás, antes da existência do mundo, ok? Agora, outra coisa que você nota aqui, que Jesus indica fortemente que a pessoa que estará nessa condição será uma pessoa que, nesse mundo, vai passar por muita humilhação, muita brutalidade, muito sofrimento. Porque ele diz assim, gente, vocês não estão sabendo que vocês estão pedindo, não, vocês estão querendo honra lá na frente, vocês querem, vocês, vocês têm condição de beber o cálice que eu vou beber? E eles lá, né? animados, né, com a, com a perspectiva de lá na frente estar assim, podemos, né, bem, então, Jesus falou assim, então tá, isso aí vocês vão ter, agora assim, colocar no primeiro ou no segundo lugar, não vou te falar, não prometer nada não, que isso aí é com o Pai. Então, quer dizer, o que eles foram buscar mesmo, eles conseguiram, mas o que eles não queriam, eles arranjaram. E, e o que é interessante nesse ponto aqui, é que você tem nessa passagem o Senhor Jesus Cristo, reforçando aquilo que ele disse, bem-aventurados, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, que quanto maior o sofrimento, quanto maior a coisa onde a pessoa é colocada, assim, lá embaixo, totalmente destruída pela oposição maligna que reina neste mundo, mas haverá para se corrigir lá na frente. Não tenha dúvida. que quando a gente saiu do dia do juízo, as pessoas que muitos crentes acham que vão ser as pessoas mais importantes lá da história, não vão ser necessariamente as pessoas que Deus vai colocar nos pontos mais altos. Vai ter gente ali que passou a vida na obscuridade, ninguém tomou conhecimento deles, não teve citação nenhuma no livro de história. E Deus vai colocar eles lá em cima. E vai ter gente que as pessoas falam assim: ó, oh, grande pessoa influente, né? Pregava para multidões, enchia estádios. Que, de repente, na estimação da eternidade não era uma pessoa assim tão importante. Dependendo. Não estou dizendo que não devemos nos preocupar de evangelizar as pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo a questão da coerência. A vida com Deus. Qual era o objetivo? Porque Paulo disse que tinha algumas pessoas que pregavam por porfia e por inveja. Tem gente que está pregando em estádio, que está pregando por amor às almas. Tem gente que está pregando porque quer o nome dele lá em cima. Quer o nome dele no seminário. Quer o nome dele no programa de televisão. Quer fama. Deus sabe os motivos. Então, é realidade. O apóstolo Paulo disse, não julgueis nada antes da hora, até que venha o perfeito juízo de Deus. Então, será julgado tudo, inclusive, os intentos do coração. E aí, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Bem, então, fazer o quê? Nesses dois discípulos aqui, né? Que papelão, né? Que vergonha, né, ter isso aqui falado sobre você na Bíblia. com é um g esse negócio, né? Bem, veja o verso 24. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Você acha que era o um problema desses dois? <risos> era um problema com os dez. Está vendo que tinha muita coisa para ser corrigida aqui? Por isso que eu te falo, João Batista, assim, bem, bem extraordinário aqui. Bem, Jesus vai corrigir isso, Jesus vai colocar as coisas no eixo. E Jesus sabe fazer isso. E Jesus sabe fazer isso de uma maneira, assim, clássica. Ele sabe pegar os discípulos e trabalhar esse lado que precisava ser trabalhado. E ele vai colocar essas pessoas de um jeito que daí um tempo vai ser aquilo que Pedro, na né, história diz que ele, ele passou por isso, que eles foram crucificar Pedro e Pedro falou assim, eu ser crucificado igual Jesus, quem sou eu? Então me viram de cabeça para baixo. Que diferente, não que diferente do que esse Espírito aqui. Mas vamos lá. Verso 25. Então Jesus, chamando, os disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. isso aqui é, para mim, um dos textos assim tão profundos da Bíblia. Jesus disse, você sabe como que o mundo funciona, Aqui no mundo é assim mesmo, é quem é o manda-chuva, é quem fica por cima, é quem, é quem controla, é quem exerce a autoridade, quem manda né, e obedece quem tem juízo. É, é essa atitude, Jesus diz, é assim que funciona no mundo, mas no reino de Deus não é assim não. No reino de Deus não é assim. Você sabe quem é grande no reino de Deus? Grande é aquele que serve. Agora vamos voltar nosso pensamento lá para João Batista. Lá está João Batista dizendo, quem sou eu para fazer o papel de desatar as sandálias de Cristo? Mas qualquer coisa que ele me der fazer, eu faço com muito gosto, porque eu estou aqui para servir. Isso que é grandeza. E, e esse tipo de reconhecimento de quem deve ser honrado e quem deve ser valorizado, eu quero te desafiar, você tem isso. Quando existe um desafio para ajudar, a fazer alguma coisa na obra de Deus, ajudar aqui na igreja, e você poderia ajudar, você olha e tipo assim: ah, mas isso realmente é uma coisa assim que eu quero fazer? Ou você tem toda a disposição de se dizer: o que é uma oportunidade para mim fazer alguma coisa por Cristo? eu não sou digno, mas se é para Cristo, eu quero fazer, eu faço com todo o coração, faço com toda dedicação. E se for difícil fazer, eu não vou reclamar, porque eu quero fazer isso todo coração. É isso que você tem? Porque é muito fácil a gente ler sobre isso na Bíblia e falar assim, puxa, admirava realmente o caráter de João Batista. Que lição de vida. E ir para casa e continuar vivendo a mesma vidinha medíocre de grande que não tem essa perspectiva. Quer dizer, e isso está na Bíblia por algum motivo e não está assim só para João Batista ser reconhecido por nós, mas também para que um bom exemplo seja também imitado. Isso é um bom exemplo. Você deve ter esse espírito, as pessoas têm um ressentimento, parece, com Deus, Se qualquer coisa for obstáculo na sua vida, dificuldade luta, as pessoas tipo assim, ah, eu não sei, eu não vou ajudar mais na igreja não, porque não tem reconhecimento, ah, porque ninguém ajuda com isso e porque, ah, não, o que eu ganho com isso? Gente, é para Jesus. Pensa dessa perspectiva. Haja dessa maneira. E você está fazendo uma coisa que tem um valor eterno. E não faça por causa de grandeza e reconhecimento de ninguém, não. Seja o servo. Porque no, no dia do juízo você vai reconhecer que em cada igreja local tinha gente que era grande e tinha gente que era pequena. E quem que era o maior? O maior é que era o mais servo, que chegava lá e fazia as coisas mais banais e as coisas mais assim.
1: Eu disponho, eu faço isso, vou deixar que eu faço. Era isso. Nós não devemos ter essa atitude de querer se promover e querer pensar nessas coisas dessa maneira. Mas Jesus ainda não
0: havia terminado. Jesus sabia que aquela experiência era envergonhadora. Aqueles dois discípulos pagaram bom de um mico quando os outros ficaram sabendo o que era o pedido deles e tal. Mas no dia da última ceia, quando Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor, as pessoas chegaram ali, eles não tinham servos, naturalmente ninguém tinha escravo ali, então ninguém estava lá para lavar os pés de ninguém, né? Então, cada um foi lá e sentou, ninguém lavou os pés de ninguém. E as pessoas estavam olhando ali, tipo assim, quem é que vai lavar os pés de alguém, né? E no meio daquela situação toda, todo mundo tipo assim, eu não, né, eu estou reivindicando ser o primeiro colocado, como é que eu vou fazer esse papel? Aí Jesus vai lá e Jesus lava os pés de todo mundo. E aquilo foi tão desconcertante que Pedro fez objeção, né? Você lembra que Pedro ficou tipo assim, não, não, que isso, assim, aí também não, né, Jesus, aí você acaba comigo, pô. E Jesus tipo assim, não, Pedro, agora você, agora você reclama, não agora você tem que deixar eu fazer isso, senão você não tem parte comigo. Aí ele, então, então vai, né? E Jesus fez o um papel que nenhum deles estava dizendo, tipo assim, eu não faço isso não, se eu fizer isso eu estou me rebaixando. E Jesus disse, eu faço, eu vim para fazer esse tipo de coisa, eu faço isso por vocês. E, gente, aquela foi uma lição inesquecível. E Jesus quebrantou até o pó o orgulho daqueles homens. A gente lê sobre isso na Bíblia e a gente fica com a cara corada. Imagina estar lá e ter sido uma das pessoas que olhou para a bacia da água e pensou assim, eu não, está achando o quê? Eu lavar o pé daquele ali? Hum... Aí que o cara vai reinar em cima de mim mesmo. Eu não faço esse papel, não. E depois se Jesus chegar ali? A Bíblia não diz isso. Mas eu não consigo entender como que num momento como aqueles, cada um, à medida que Jesus foi lavando as pé deles, não teria chorado. Não era caso de chorar? De pensar assim, onde é que eu estou com meus vagones? Onde é que eu estou com a minha cabeça? Bem. Jesus Cristo trabalhou os seus discípulos, transformou cada um deles ali. Claro, Judas, né, filho da perdição, depois teve que ser substituído, mas. Jesus trabalhou com cada um deles de uma maneira que os levou a reconhecer o que que é realmente grandeza, o que que é a verdade, o que é importante. E Jesus Cristo os transformou em grandes pessoas. E Jesus Cristo os usou, assim como ele usou João Batista. Mas ele fez isso a partir do momento em que essas pessoas chegaram ali e tiveram essa concepção de si mesmos como totalmente descartáveis. O que importa não sou eu. O que importa é a causa de Cristo, eu existo para servir essa causa. O Espírito do apóstolo Paulo, estou pronto a
1: gastar e ser gasto em prol de vossas almas. Esse é o Espírito. É isso que Jesus Cristo desenvolveu ali também nos seus apóstolos. Bem, João Batista foi por esse caminho. Jesus Cristo faz uma declaração sobre João Batista depois que ele foi
0: executado. Em Mateus 11, verso 7, Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo, a respeito de João e a João Batista, Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que, os que vestem roupas finas assistem os palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, e eu vos digo muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, Olha a avaliação de Jesus. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Mas o menor, no reino dos céus, é maior do que ele. Sabe o que fez de João Batista ser um grande homem, a conta de Jesus falar de, de Todo mundo que já nasceu nesse mundo, né? E todo mundo nasceu de mulher, com exceção de Adão e Eva, né? Ele diz, ninguém apareceu maior do que João Batista por causa dessa disposição de servir, por causa dessa atitude que ele tinha, por causa dessa dedicação a qualquer custo para si mesmo de exaltar o nome de Deus, promover a
1: causa do Evangelho de Cristo. E a sua vida ganhou um significado eterno. Eu gostaria de concluir pensando o seguinte, eu tenho esse tipo de
0: perspectiva da minha vida, eu existo também para essa causa, eu posso dizer aquilo que Jesus Cristo disse deveria ser a nossa atitude, sou um servo inútil, mesmo quando eu fiz aquilo que é ordenado, só fiz o que era minha obrigação mesmo. São servo inútil. É disso que nós estamos falando aqui. E isso tem que ser nossa atitude. Porque se nós fizermos isso, Deus nos usará. E nossa vida terá um real propósito. Nenhuma igreja vai para frente. Se não houver pessoas que têm um espírito de servo, que estão ali para realmente servir, que não estão preocupadas com seu próprio... Ego, sua exaltação, seu reconhecimento. Não estão querendo parecer melhor do que ninguém. Estão querendo é ver Cristo exaltado e estão prontos a gastar e se gastar em prol da salvação de almas. Que esse seja o nosso Espírito. Vamos colocar de pé e fazer uma oração. Senhor Deus, nós te pedimos pela tua misericórdia para que o Senhor nos instrua pela tua palavra, para que nós sejamos, a Deus, assim também como esse servo de Deus que nós temos aqui, visto pela Escritura Sagrada como um modelo que o Senhor apresenta diante de nossos olhos. E abençoe essa Igreja, Deus, que esse momento de celebração de anos em que o Senhor já está aqui atuando e realizando uma obra e edificando santos e salvando pessoas, que o Senhor continue a abençoar essa Igreja, que esse trabalho cada vez mais seja firme, que ele seja poderoso, Deus em espírito, na palavra e através de Pessoas aqui, o Senhor agregue mais pessoas, Deus, para servir ao Senhor e amar a Tua Palavra e servir ao Senhor também juntamente com eles aqui. E faça, o Deus, com que essa igreja
1: permaneça fiel, que a vontade do Senhor se cumpra aqui nesse meio. Pedimos esse nome do Senhor Jesus. Amém.